0: Halo semua Ketemu lagi di podcast Ngobras di Jalan Episode keempat Masih bareng gue Denny Kurniawan The only one Denny <tuh> Gak jelas Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik saja Yes Gue mau cerita Belum lama ini Ya kira-kira seminggu yang lalu Gue ikut ada Seminar namanya Gerakan Seribu Startup Itu kerjasama oleh Google, Google Launchpad um, Dan Depkom uh, Info Jadi Acaranya seru banget, acaranya seru um, Yang datang Cukup ramai. Uh, kemarin dibilang Katanya ada 1.200 orang Jadi uh, kemarin acaranya di Ciputra Entrepreneurship Dimana Gerakan Seribu Startup ini gerakannya digo Google kan kayak gerakannya pemerintah ya pemerintah pengen bikin uh, ada seribu startup yang ada uh, pengen bikin seribu startup di Indonesia goalsnya terus kemudian mereka ngajak kerjasama dengan KIBAR, nah, Pak Mas Mas Casey nggak Pak ya. Mas Yanson Kamto ini sebagai kayak ini ini inisiatornya kemudian um, Google Launchpad ini ada Kayak sih um, semenjak tiga tahun yang lalu ya. Ada kemarin sih ada. Jadi uh, nantinya beberapa startup yang terpilih dari dari apa seleksi mereka akan akan dibawa oleh oleh Google akan dididik lah Bahasanya dididik sama Google di San Francisco selama dua minggu total program sih sih total programnya sih 6 bulan. tapi uh, mereka ada di sana itu selama 2 minggu untuk dididik, dilatih. Uh, ya selebihnya itu remote. Dan kemarin ada pembi uh, mentor pembicara-pembicara yang hadir itu ada Gue lupa ada 8 atau 7 pembicara di rundown. Gue lupa, gua. Gak. Terus ada ada dua orang uh, dari Indonesia. Satu namanya Ibu Ibu Engis Uh, gimana aspal Ibu 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 Eunis biasa satu dari UX 101 Mungkin kalau teman-teman yang um, teman-teman yang bergerak di bidang product designer atau um, UI UX itu pasti tahu Ibu Yunis terus kemudian yang kedua ada Mas Boris uh, Mas Boris Mas Boris Hasibuan ah, Dia salah satu mentor Di Google Launchpad Accelerator itu Mentornya banyak banget nggak cuma dari Indonesia Dari seluruh dunia gitu kan nah, Mas Boris ini Dia sekarang Lead UX di Grab Ya Grab Grab Singapura Jadi kemarin um, Kalau kata anak-anak forum Gitu Sangat lengkap banget Ada Mas Boris Ke Jakarta Ya walaupun besoknya Dia ada ngisi acara di Tokopedia um, Kemarin uh, Ada 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 sesi Diskusi panel Disku, Diskusi panel ini Ada tiga startup yang tahun lalu Di 2016 itu Mereka kepilih Untuk bisa dilatih Di San Francisco uh, Sama Google dan nama Mentor-mentor dari Google itu Google export sertifikatnya uh, Ada Google Adsport di UX, ada Google Adsport di marketing dan lain-lain. Mereka itu dibina. Ada ada tiga. Yang pertama, eh, kerjabilitas. Kerjabilitas ini, ini sebelumnya kalau salah ada salah, tolong dikoreksi. <laughs> kerjabilitas ini mereka kayak eh, menyalurkan teman-teman yang Disable untuk bisa bekerja di beberapa perusaha perusahaan perusahaan mitra mereka. Jadi kalau gue lihat kayak mungkin semacam jobs DB ya atau dan sebagainya gitu. Tapi untuk uh, teman-teman yang uh, disabilitas. Terus yang kedua ada genomik. Genomik ini personal finance atau something kayak gitulah uh, di 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 masih di finance gitu dia. Terus yang terakhir nih yang yang gue gue sangat Uh, bagi gue sangat menarik gitu Namanya e-fishery Oke uh, tulisannya Gibran Iya uh, yeah, oke itu tulisannya Di round Gibran Dalam kurung e-fishery Gue pikir nih Hah, Ini Gibran anaknya Pak Jokowi <laughs> Jadi kayak startup kayak gini <laughs> Eh ternyata bukan Pas gue oh, ternyata bukan bukan Mas Gibran anaknya Pak Jokowi <laughs> yeah. Jadi e ini Alat otomatisasi uh, dimensiasi untuk ngasih pakan ikan atau udang uh, ikan dan udang gitu. Base nya di Bandung. Nah mereka mereka um, stay di bidang um, perikanan kayak gitu. Jadi mereka bikin alat uh, dari mikrokontroler gitu yang bisa nanti di uh, yang bisa diakses lewat smartphone atau Uh, desktop, desktopnya ada ada dashboardnya gitu kita bisa jadwalin jam berapa kasih makan ikan. Terus kalau kalau yang gue liat iklannya mereka bisa tahu tuh ikannya sudah lapar atau enggak, atau, atau belum. Jadi um, kita bisa ngasih makan ikan uh, di di waktu yang pas gitu. Jadi mencegah kayak kecurangan atau uh, pengendapan makan pakan ikan boros atau gimana gitu. Jadi itu solusi yang mereka pecahkan gitu, solusi yang mereka berikan. Uh, sehari sebelumnya kan, kalau ini kan tanggal 29 Oktober, Sehari sebelumnya tanggal 28 Oktober yang hari semua pemuda. Ini gue gue ini pas banget ya kayak sehari sebelumnya, um, karena ada acara di Istana ya, ada beberapa kayak anak-anak muda di di apa diundang ke situ uh, sebagai peringatan Sumpah pemuda. Terus gue gue ngelihat ada ada satu uh, gue gue nggak datang, cuma bukan nggak datang karena diundang ya, gue gue emang emang nggak diundang, nggak tahu gitu. ya gue 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 ngeliat di YouTube sih, cuma pas gue liat ada salah satu orang gitu pas uh, maju ke de, maju ke de, ke panggung gitu ke sebelahnya pojokowi Jokowi, dia bilang dia dia sangat miris sih katanya dengan keadaan anak anak emang sekarang kayak dia dia saat ini punya punya perkebunan di daerah Tanggerang, terus uh, suka 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 ada anak-anak yang datang gitu untuk belajar atau berkunjung gitu kan kayak dulu kan bisa anak sekolah tuh ada yang ini ya, ada yang apa namanya kayak study tour gitu, <laughs> atau belajar kelompok dari sekolahan ke perkebunan atau ke apa lu kan pernah kan kayak dulu pas zaman sekolah tuh ke puncak ke kebun stroberi gitu tuh. Terus dia dibilang dia miris. Kenapa? Karena setiap anak-anak yang datang ke sana nggak ada satupun yang dari mereka yang mau jadi petani atau jadi um, nelayan gitu katanya. Dia sangat miris dengan keadaan kayak gitu. Padahal di negar ne, di negeri kita itu um, mayoritas ya memang hidupnya, di lau, uh, hidupnya dari laut gitu, perikanan dan Kebunan gitu, terus hari setelahnya ada e gak jadi, eh ini ternyata masih ada ya anak muda yang mau bergerak di situ, maksudnya di perkebunan perikanan kayak gitu. Nah itu itu menarik banget. Nah, gue juga bingung kenapa ya? Kenapa dari kita semua kayak nggak ada, bukan nggak ada yang mau, ada tapi kenapa sedikit? Kenapa sedikit gitu yang yang mau bergerak situ padahal ya? Kalau secara pasar, gue lihat dia dia kayak evisory sendiri itu um, pasarnya tuh Sumatera dan Jawa dan itu gue udah nggak tahu ya kliennya udah udah berapa banyak karena satu satu perusahaan aja mereka bisa punya bisa ratusan kolam gitu. Ini cerita ada satu perusahaan gitu dari mulai coba dulu 10 kolam terus berabuan kemudian coba lagi 50 terus akhirnya sampai Seluruh kolam ada 150-an atau 130-an kolam gitu pakai pakai teknologinya mereka. Dan kalau memang dibilang uh, dari perkebunan atau perikanan gitu nggak menguntungkan sih kayaknya salah banget ya. Gue juga kayaknya cukup tertarik deh di situ. Karena masih banyak banget yang 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 bisa dikembangin gitu. Lewat teknologi. Kemarin dibilang uh, ada disruptif teknologi. Em um, Dibilangnya bukan bukan pengacau atau apa gitu, bilangnya kayak uh, termino, uh, satu terminologi gitu kayak hal atau aktivitas yang biasa kita lakukan, kemudian di apa ya kayak dipecah atau kebiasaan itu enggak nggak lagi dilakukan seperti biasa, tapi dibantu oleh teknologi kayak sebelumnya uh, Gojek. Kan sebelumnya kita kalau misalnya pesen ojek kan cuma jalan ke pangkalan, tanggil gitu. Terus sekarang kebiasaan itu diubah gitu. Kebiasaan itu diubah oleh teknologi. Oleh teknologi, sekarang lu pesen, pesen ojek, pesen taksi gitu. Cukup pakai smartphone aja, enggak usah datang ke pangkalan. Riak-riak atau apa gitu kan. Nah, itu sih yang mau gue obrolin. Hebat sih. Kalau... <laughs> terus dia, dia dia juga cerita pengalaman awal-awal membangun aplikasi itu yang e fisher itu gimana karena ya kan sebelumnya yang pakai aplikasi aplikasi kan kayak orang yang gak, gak terbiasa dengan teknologi kan megang smartphone aja nggak tahu gitu Smart, smartphone aja dia nggak tahu paling cuma megang hp untuk sms satu telepon aja kan terus Ya diceritahu gimana tantangannya kayak susah banget kayak untuk nentuin apa ngedesain aplikasinya aja ribet untuk untuk taruh gear gitu yang buat setting atau pengaturan itu aja cukup sulit kata dia karena pengalamannya dia kayak naruh sini terus bahasa tulisan setting kan nggak mungkin ya itu akhirnya pakai tulisan atur itu juga Uh, mamangnya masih bingung gitu? Ini ini buat 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 diatur, mang, atur aplikasinya. Uh, Naon atau yang diatur? <laughs> Aturnya <yang> apa? Ah. <laughs> Kayak bingung gitu. Nih pada ketawa gitu. Terus uh, apalagi harus pakai komputer gitu kan? Uh, dia punya dashboardnya sendiri buat atur penjadwalan makan itu. Jadi kalau udah misalkan Setelah tuh jam 8 bagi kasih makan, terus ada dia ngelontarin pakannya ke, ke ke kolam kayak gitu. Cukup menarik sih fishery. E hmm. nah, mungkin dari dari teman-teman semua ada yang lagi bergerak di ada yang lagi mengembangkan startup. Karena sekarang cukup banyak ya acara-acara um, yang berkaitan sama startup itu sendiri kayak teknisial terus eh, adgenesis sih udah udah cukup lama cuma eh, ya memang rutin banget bikin acara kayak gitu bisa masarin produk atau cari investor di situ terus kayak acara kemarin juga banyak banget banyak banget dari mereka yang kayak datang tuh pakai bajunya atau pakai iya pakai pakai baju itu baju ala ala startup yang mereka kayak gitu jadi misalnya eh, brand brandnya mereka gitulah brandnya startup yang mereka dan itu hebat sih itu itu cukup gila karena dari 1.200 orang itu setiap setiap orang gue ngobrol uh, itu ngomong gitu kayak mereka tuh punya 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 startup sendiri seperti itulah terus terus sebatas apa lagi ya hmm kebetulan gue lagi lampu merah sih kayaknya Akhirnya udah sampai situ dulu deh uh, podcast episode keempat dari G. Uh, udah uh, bye semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.